0: Stel je toch eens voor dat er wel een handleiding over jou bestaat. Een systeem dat jouw unieke blauwdruk weergeeft. Wie je bent, hoe je handelt, waar je talenten liggen en wat je valkuilen zijn. Een handleiding die jou meer inzichten geeft in jezelf. Ik heb het over Human Design. Mijn naam is Frauke van Overveld en ik ben een manifesting generator met emotionele autoriteit en een 3 profiel. Is dit nou abracadabra voor je? Verdiep je dan eerst zelf meer in de basis van Human Design. Door bij mij jouw persoonlijke Human Design e-book aan te vragen via www.spicypepper.nl In deze podcast deel ik mijn inzichten, lessen en ervaringen van mijn eigen persoonlijke Human Design experiment. Veel luisterplezier! Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast over human design. En je leert hier in mijn podcast geen algemene dingen over human design, maar vooral uh, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen. En het kan natuurlijk zijn, hè, ik ben een manifesting generator met een emotionele autoriteit en een 3-5 profiel. Nou ja, misschien heb je... Um ben je ook een manifesting generator of heb je ook de emotionele autoriteit of heb je ook een drie of een vijf profiel of heb je iets anders wat ik ook heb en dan kun je daar natuurlijk weer informatie uit halen voor jezelf. Uh, en mijn podcast, nou ja, deze heeft even op zich laten wachten. Ik ben niet consistent in het opnemen van mijn podcast, expres niet, omdat ik deze podcast opnames heel erg wil doen op basis van mijn strategie en autoriteit. En dat betekent dat ik soms in mijn hoofd wel vind of wil dat ik een podcast opneem over een onderwerp, maar dat ik dan echt aan mijn lijf nog kan voelen, nee, mm, niet vandaag, nee. Um, he, dus ik probeer uh, zo goed als ik kan <laughs> heel goed te luisteren naar mijn uh, nou ja, mijn strategie en mijn autoriteit. Nou, deze podcast gaat over de periode, dat was eind april, dat ik alleen op vakantie ben gegaan. En we gaan eigenlijk helemaal terug naar februari. Want ergens in februari voelde ik de hunkering om iets te bezoeken op het gebied van kunst en cultuur. Ik had al een paar dagen zin om bijvoorbeeld naar een groot museum of een bekend museum te gaan en een mooie stad te bezoeken. En met mijn verjaardag in aantocht, 24 april, bedacht ik me dat het misschien wel een mooi cadeau aan mezelf zou zijn als ik op mijn verjaardag of in de week van mijn verjaardag iets leuks zou ondernemen voor mezelf. Het bleef wel vaag en onbestemd, omdat ik natuurlijk mijn strategie en autoriteit het werk wilde laten doen. Um, en ik besloot het enthousiaste gevoel dat ik had, mijn verlangens, om iets rondom mijn verjaardag te doen... en iets in de trant van kunst en cultuur uh, te delen met verschillende mensen... En ja, nu, nu ik dit weer zo aan je vertel, kan ik me dat gevoel ook weer helemaal terughalen. Hè? Dat spannende buikgevoel. Ik startte met het delen van mijn idee met mijn man. En hij reageerde heel erg enthousiast, maar hij kwam zelf niet echt met suggesties waar ik dan weer op kon reageren. En um, intussen was ik zelf aan het zoeken geraakt naar hotels in Amsterdam zodat ik bijvoorbeeld twee of drie dagen Amsterdam zou kunnen doen. Hè, met een museumbezoek, misschien een concertbezoek in Paradiso bijvoorbeeld, wat winkelen. En in mijn zoektocht naar hotels in Amsterdam schrok ik heel erg van de prijzen van hotels in Amsterdam. En er gebeurde eigenlijk iets merkwaardigs. Het haalde een... Ja, een not zelf kant omhoog rondom mijn money mindset. Terwijl mijn money mindset echt al heel veel shifts heeft meegemaakt. Hè. Um, maar ik, al, het was allemaal niet goed genoeg. Het was allemaal te duur en ik gunde het mezelf niet of zo. Ik vond het dan zonde van het geld. Nou ja, uiteindelijk uh, hè, om, om niet in de gedachtes mee te gaan... Um, maar te kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurde, vertelde het me dus eigenlijk vooral dat ik niet op het goede spoor zat. En het is eigenlijk super logisch, want ik was eigenlijk vooral voor mezelf aan het initiëren. Het was iets wat ik zelf bedacht had met mijn hoofd. Dus dan is het logisch hè, dat je daarin dan dingen tegen gaat komen die tegen je gaan zijn. En ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment mijn verlangen deelde met mijn collega's op het werk tijdens de lunch. En twee collega's reageerden meteen met Valencia. Ik dacht eerst, hé, hey, dat is toevallig dat jullie dat zeggen, want ik ken wel wat mensen die daar wonen. En één daarvan is mijn business coach die me coachte op human design en in mijn bedrijf. Maar meteen daarna dacht ik, no way, dit is veel te onbereikbaar voor mij. Ik naar Valencia... En dan moet je weten, ik heb in mijn leven drie keer gevlogen. En ik ga altijd, um, nou ja, lekker in de buurt kamperen. Um, in België, Frankrijk of hoogstens Noord-Italië. Um, nou ja, goed. Dus er kwam meteen een oude overtuiging naar boven. Nee, Valencia, dat gaat niet hoor. Maar goed, ik heb het even losgelaten. En ook op de sportschool deelde ik mijn verlangen... Terwijl we na het sporten lekker aan de bar aan een cappuccino zaten. En weer, zei iemand onmiddellijk, Valencia. En, ik, en toen dacht ik, oké, okay, dit kan geen toeval zijn. Hier mogen mijn strategie en autoriteit op gaan reageren. Um, nou, dus ik ging op onderzoek uit. Hè, wat kosten dan vliegtickets? Wat zijn dan leuke hotels? Wat is er eigenlijk allemaal te doen in Valencia? Ik bestelde een paar reisschitjes tweedehands via Vindit en ik vroeg op mijn stories uh, in Instagram om allerlei tips. Nou, uiteindelijk boekte ik dus een tripje naar Valencia voor mijzelf zeker vijf keer zo duur als mijn plan voor naar Amsterdam te gaan. Maar nu was het ineens helemaal geen geldblokkade, sterker nog, ik gunde mezelf een 4 sterren hotel op een toplocatie, nou ja, dat kostte nogal wat, maar zonder enkele moeite. En deze reis heeft me heel veel geleerd over mijn eigen human design. En dat wil ik natuurlijk graag met je delen. Story of my life, hè. Eerst dingen zelf ervaren en dan de lessen delen. En het zal geen verrassing voor je zijn dat ik dus het 3-5 profiel heb. En misschien ook nog wel even goed om met je te delen waarom ik besloot alleen op reis te gaan. Nou, een tijd geleden vertelde Meerte in de podcast wat ik vandaag weet. Dat ze eerst is gaan werken aan de relatie met jezelf. En dat inspireerde mij, jezelf de allerleukste op de wereld te vinden. Dat je bij wijze van spreken juist wel met jezelf zou willen trouwen. Dat je zelf de persoon bent met wie je het allerliefste samen bent. Nou ja, omdat er de afgelopen maanden veel is veranderd in de relatiedynamiek tussen mij en mijn man, hè, sprak mij dit enorm aan. En ik wilde ook weer de focus... Uh, op mezelf leggen en nou ja, een soort van <laughs> verliefde weer raken op jezelf. Ik vind mezelf zo tof en waardevol dat ik mezelf deze reis cadeau gaf. En door met mezelf te zijn, kon ik eigenlijk de band met mezelf weer versterken. En ik kreeg heel veel reacties van mensen in mijn DM. Want knap dat je dat doet, ik durf dat niet hoor, He, dat soort reacties, nou. Voor mij is het niet knap, want het voelde juist als een act of self-love, als mijn eigen huwelijksreis. Deze opmerkingen zijn natuurlijk projecties en ze zeggen natuurlijk ook vooral iets over de afzender en nou ja, zijn of haar relatie met zichzelf. En misschien denk jij zelf ook wel, oh wow, helemaal alleen op reis, ik zou dat echt niet kunnen... Uh, wat knap van vrouwen. Nou ja, weet dan dat het dan vooral iets ja, over jou zegt. fijn. ik vertrok op mijn verjaardag naar Valencia en mijn voornemen was vooral om steeds goed te voelen waar ik zin in heb. Ik had van tevoren dus veel gelezen over Valencia en ook wat dingen opgeschreven die ik kon doen. Ik had zelfs een soort ja, ruwe planning op een briefje geklapt. En ik deed dit eigenlijk vooral voorafgaand op momenten dat ik een beetje angstig was over of ik mezelf wel kon vermaken. Ja, weet je, ik heb die momenten ook gevoeld, die spanning van tevoren. Maar eenmaal aangekomen in Valencia heb ik die planning eigenlijk direct losgelaten. Het enige dat ik wel van tevoren geregeld had was het huren van een fiets en het boeken van een georganiseerde fietstocht bij uh, Verrassend Valencia. Echt superleuk, een aanrader. In ieder geval, onwennig zocht ik op het vliegveld naar de metro en ik kocht een kaartje. Nou, uiteindelijk aangekomen in mijn hotel, was mijn hotelkamer gelukkig per direct beschikbaar. En dat is heel fijn, want je moet weten dat het pas tien uur in de ochtend was. Meestal check je in om vier uur of zo. Um, dus het was heel fijn dat ik mijn hotelkamer al in kon. Ik kon me letterlijk even opfrissen. En, uh, en ik voelde ook dat ik lekker weer naar buiten wilde, naar het park. En ondanks het een feestdag was op die dag en alle winkels dicht waren, was er precies om de hoek van mijn hotel een winkel open, een supermarktwinkel. Dus uh, ik ging daarheen, ik kocht lekker wat te eten, wat te drinken. Ik wandelde naar het Turia Park um, om daar lekker te wandelen en te picknicken. En ik realiseerde me eigenlijk gelijk al dat ik zoveel geluk had. Mijn vliegtuig vloog gewoon. En je moet weten dat uh, in deze periode Transavia heel veel vluchten... ook vluchten tussen Eindhoven en Valencia uit de lucht heeft gehaald... of geannuleerd heeft uh, vanwege onderbezetting van uh, materieel. Uh, maar mijn vlucht vloog gewoon. Het ging heel snel, het ging heel verspoedig. We kwamen eerder aan... Uh, ik kon dus ook al vroeg uh, in mijn hotel. De enige winkel die open was, was om de hoek bij mijn hotel. Um, nou ja, dat was dus allemaal heel fijn. En toen ik lekker in het park zat, realiseerde ik mij dat het mijn verjaardag was. Ik was natuurlijk de hele ochtend zo in de ban van nou ja, het vliegen, um, dat ik daar helemaal niet bij stil had gestaan. En het greep me ineens aan en ik merkte dat ik emotioneel raakte. Ik raakte in de war, omdat ik een conditionering tegenkwam bij mezelf. Dat je, je, verjaardag, dat, dat je verjaardag pas valide is als je het viert met andere mensen. De aandacht van anderen voor jouw verjaardag, zeg maar. Uh, ik had natuurlijk een schriftje meegenomen, dus ik schreef erover in mijn schriftje. Ik reflecteerde erop en het is mooi wat er gebeurt. Want ik heb vooral veel individuele poorten en kanalen in mijn design. En mijn incarnation cross is ook helemaal gericht op mezelf, voor mijzelf. Ik heb de cross of the unexpected. He, dus ik mag openstaan voor onverwachte dingen. En um, in de basis is het, is het goed voor mij om me op mezelf te richten. En dat is ook waarom deze solo trip zo goed afgaat. He, dus uh, ik mocht voor mezelf gewoon even onderzoeken... Wat het, dan, wat het me te vertellen had, hè? dat ik die gedachten had, dat ik in de war raakte over of mijn verjaardag wel valide was als ik het alleen maar in mijn eentje met mezelf vierde. Uh, nou ja, terwijl dat juist de, de bedoeling voor mij is. Nou, Een dag later uh, zat ik aan de waterkant bij het Cuidad de les arts y les sciences. Ik spreek het vast niet goed uit, oftewel hè, de stad voor de kunsten en wetenschappen. Als je Valencia kent of, of ooit daar bent geweest, nou, dat zijn die vijf hele grote witte superarchitectonische gebouwen met verschillende kunst- en wetenschappelijke functies uh, in Valencia. En dus ik zit daar langs de waterkant en ik kijk naar al die gebouwen. Uh, en ik realiseer mij dat deze solotrip eigenlijk voortkwam uit de behoefte om een groot museum te bezoeken. Maar kijkende naar, naar deze gebouwen, waarvan eentje dus ook echt een museum is, realiseerde ik mij dat ik nu helemaal geen zin heb om binnen in een museum rond te lopen. En ik voel ook direct dat ik na 30 minuten al vervelend verveeld zou zijn en, en weer weg zou willen. En dat is natuurlijk ook echt hè, de energie van de Manifesting Generator. Um, sowieso voel ik tijdens deze reis totaal niet de behoefte om tussen de toeristen te hangen. Voor mij weer zo'n enorme bevestiging van hoe wensen en behoeften dus kunnen veranderen. Hè? Dat ik in februari juist nou ja, heel graag dus in de kunst en cultuur wilde duiken en dat dat nu helemaal geen ding is. En je weet nooit iets helemaal zeker. Hè? En, en je gevoel kan altijd weer veranderen. En het is belangrijk om daar naar te luisteren. En um, dat geldt vooral als je dus de emotionele uh, autoriteit hebt. Dan mag je sowieso leren dat er geen waarheid zit in het nu. Hè, wat dus betekent dat je niets helemaal zeker zal weten. En ook niet iets echt voor de volle 100% procent kan voelen um, en dat die dingen dus veranderen. En dat als je eerder ja ergens op zegt en het nu als een nee voelt, dat het dan nu ook als een nee gezien mag worden. Uh, en dat is heel fijn voor mij om te ervaren op deze solo trip, want... Ik hoefde ook geen beloftes waar te maken. Ik hoefde ook geen afspraken na te komen. Hè, in het kader van, dan gaan we dit doen of dan gaan we dat doen. En uiteindelijk voelen dat je daar geen zin in hebt. Dus ik kon heel goed ja, shiften ook steeds weer. Of ja, wisselen van, Nou, dan gaan we nu iets anders doen, want ik heb nu iets anders zin in. En op deze dag uh, was ochtends ook de fietstocht met acht andere mensen. Voor mij onbekende mensen. En ik heb daar intens van genoten. En ik voelde mezelf echt diep, intens empowered door mezelf. Ja, of eigenlijk, uh, hè, realiseer ik me nu, moet ik eigenlijk zeggen, door, ik voel me empowered door mijn Open G-center. Mijn ongedefinieerde identiteitscentrum. Nou, niet eens ongedefinieerd, hij is gewoon echt helemaal open. Er is niks gedefinieerd in mijn identiteitscentrum. En uh, nou ja, goed, wat je misschien inmiddels wel betekent, hè, dat een open identiteitscentrum. Met dit centrum kan ik elke rol aannemen die ik wil, waar ik me fijn bij voel. En in deze club stapte ik in, onmiddellijk in de zelfverzekerde solo En ik voelde heel erg dat ik anderen daar ook mee wilde inspireren. Ik wilde daarin ook een voorbeeld zijn. En ik heb me daarin dus ook echt geen seconde ongemakkelijk gevoeld... of alleen gevoeld of eenzaam gevoeld of derde wiel aan de wagen gevoeld. Echt geen enkele seconde. Heel, heel bijzonder om dat zo, uh, ja, zo te voelen. Om die empowerment vanuit jezelf te voelen. En ik heb heel veel gewandeld en gefietst door Valencia... en de tijd verstreek vlot... Maar ik heb ook heel duidelijk geen seconde haast, druk of stress gevoeld. En dat ik nog iets wilde doen, iets wilde bezichtigen of dat ik nog ergens heen wilde. En daarin voelde ik dus ook wel dat mijn wortelcentrum heel fijn in balans was. En ik kon daardoor dus ook heel goed uit mijn hoofd blijven en in mijn lijf blijven. Ik heb ook ...duidelijk die verschillende emotionele golven en sacrale gevoelens doorvoelt. Als ik dan smiddags om twee uur dacht, zal ik daarheen fietsen? Dan voelde ik een... nee. En als ik dan diezelfde vraag een half uur later stelde... ...dan kon ik ineens in... ...oh yes, let's go, daar heb ik zin in uh, voelen. Terwijl daartussen een periode zat van uh, ja, rust en ontspanning, van niks eigenlijk... He, dan was ik lekker aan het wandelen bijvoorbeeld of dan zat ik lekker uh, op een bankje mensen te kijken. Het is zo fijn om zo goed in verbinding te staan he, met al die fysieke sensaties die jou precies vertellen wat je wel of niet moet doen. En als ik met, nou ja, met mijn man of met een vriendin op vakantie was gegaan, dan had ik dit waarschijnlijk allemaal niet zo goed door, doorvoeld kunnen voelen omdat je in gezelschap ook gewoon sneller bent afgeleid van je lichamelijke sensaties. En je dan sneller in je hoofd gaat zitten... En ik zou dan meer dingen voor de ander invullen en daarop toeleggen dus. Hè. Dan misschien wel al die kathedralen in het toeristische centrum bezoeken, omdat de ander dat ook leuk vindt. Hè, je gaat dan natuurlijk ook concessies doen. Uh, dat is ook gewoon wat je doet in relaties natuurlijk. En soms moet je ook gewoon concessies doen. En het is goed om daar een balans in te vinden en daar een bewuste keuze in te maken, maar... Ik vond het heel erg prettig om geen enkele concessie te hoeven doen. En um, nou ja, dat draagt ook gewoon wel weer bij aan de relatie die ik heb met mijzelf. Dat ik voor mezelf geen enkele concessie hoef te doen wanneer ik met mezelf ben. En ik heb ook nog een hele leuke proef gedaan met mezelf. Voor... Um, nou ja, iemand met een Open G-Center, Open Identiteitscentrum... is het heel belangrijk om te voelen of een plek juist aanvoelt voor je... Van nou, je huis is je werkplek. Soms zelfs een stoel aan een tafel in een restaurant. Hè? Een, een hoekje kan heel onprettig voelen. En het andere hoekje kan heel fijn voelen. Op welke plek op de bank wil ik bijvoorbeeld zitten? Hè? In, in, in welke ruimte in mijn huis wil ik nu zijn? Wat voelt fijn? Dat, dat, iemand met een, met, met een open identiteitscentrum... Voor zo iemand is het heel belangrijk om op de goede plek te zijn. Nou, en... Um... Ik deed dus een proef met voelen welke plekken in het Turia Park fijn voelen voor mij. Nou ja, dat park, hè, dat is een, een heel groot park wat 10 kilometer lang is, dwars door Valencia loopt. Um, en dit is echt een hele leuke proef om te doen. Um, soms ben ik op, op één stukje van het park uh, op drie verschillende plekken gaan zitten, om daarna weer te verkassen, omdat het toch niet fijn voelde. I mean, who cares, hè? En als iemand anders dat gek vindt... als iemand anders denkt... hé, hey, die gaat elke keer ergens anders zitten... ja, so what? Dat um, is natuurlijk altijd weer projectie. Bewustwording van projecties van anderen... die mijn lijn 5 losmaakt... heeft me op dat niveau ook wel heel veel doen shiften. Dus ik heb... nou, ik had echt een paar favoriete plekjes in het park. En ik had ook plekjes die... helemaal niet oké okay voor mij voelden. En... Um, wat de volgende dag eigenlijk ook nog zo was. Dus dat was echt een hele leuke proef met mezelf om te doen. En er wordt gezegd, hè, hoe dichter je bij je strategie en autoriteit blijft, hoe meer dingen je op je pad komen die bij je horen. Die je dichter bij je zielsmissie, je incarnation cross brengen. En dat is dan te merken aan je signature feeling, hè, wat bij jouw energietype past. Nou, voor mij is dat satisfaction, tevredenheid. En man, oh man, ik heb zo vaak en zoveel tevredenheid gevoeld in Valencia. En wat ben ik ook op sommige momenten enorm verrast door hetgeen dat op mijn pad kwam in Valencia. Ik bedoel de fietstocht, maar ook het etentje wat ik met mijn business, met die nou ja, oude businesscoach, euh, ze is nu niet meer mijn businesscoach, maar ze nam me uit eten. Uh, naar een top-notch restaurant in de stijl van de Roaring Twenties. Het was echt fenomenaal en het eten was echt verrukkelijk. Uh, de voetreflexmassage die ik uh, op het laatste dag in mijn hotel uh, kreeg. Nou ja, het, het, um, ik ben gewoon enorm verrast. En, en, en ik denk dat ik zo verrast ben omdat ik zo... ...dicht met mijn strategie en mijn autoriteit bij mezelf kon blijven... ...en mijn signature feeling kon doorvoelen... ...waardoor ik dus ook dichter bij die, nou ja, die zielesmissie... ...die incarnation cross kwam. En ik zou je mijn solo trip naar Valencia kunnen aanraden. Maar, hé, hey, ik ben ik en jij bent jij. En mijn pad is niet het jouwe. Maar ik kan je wel aanraden... Om met Human Design je eigen pad te gaan bewandelen. Want het leert je zoveel over jezelf. En het levert je vooral, nou ja, hè, afhankelijk van je energietype, tevredenheid op, succes op. Het levert je rust op en het levert je verrassing op. Dus leef, ja, ga lekker aan de slag met je eigen Human Design. Ik wil je bedanken voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer. Hm. Doei doei!